0: Tak, vážení přátelé, nebudu vás všechny vyjmenovávat výjimečně. Vítejte u dalšího dílu podcastu Nový svět. Začínáme netradičně ve dvou, ale to je otázka jenom části první, Chviličky. protože za chvilku už tady bude i sám velký Michal Půr. No a o čem budeme dneska mluvit je ropa, růst, nerůst, mezerůstu budeme se zabývat tím, jestli můžeme nadále růst nebo jestli je v našem zájmu to, o čem si občas dneska čteme i v mainstreamových médiích, co znamená nerůst nebo degrowth. Tak, Martine, co by si řekl na úvod? Já
1: jsem nedávno četl nějakou velkou diskusi na téma růst-nerůst a vypadlo na mě z toho několik zajímavých poznámek, které si někdo udělal a já je tady máma přečtě, už jsem to našel. Zliším, že přicházím v pravý čas. Tak a Přišel tak, velký ano, Michal Tak to trvalo ne pár minut, ale pár... Převezme si
0: moderování, čau. Tady máš
1: všechny poznámky k tomu a já ti rovnou dám to, co je aktuální. Tak, točíme
2: mezerůstu. Me- teď ta, tačí...
1: Udělali jsme kolo a teď začínáme mezerůstu. Tak, a ty poznámky, které si někdo dělal k tomu nerůstu, byly, a to je teze, které dávám jako do placu na začátek, první. Nerůst je neslučitelný s demokracií, dá se zavést pouze násilím, to je první poznámka. Druhá poznámka. Je možné růst a přitom snižovat nároky na zdroje planety, ale příznivci nerůstu to neslyší rádi. A třetí. Příznivci radikálních řešení základní planety si něco kompenzuje a otázkou zdadané věci spíš neškodí. Tak to jsou tři poznámky, které jsem si já přečl, které si někdo udělal z debaty o růstu. Tak, pánové, jsou ve Hele,
0: Dáme Michalovi ještě minutu, protože nemá, Michal, za sebou, nemá za sebou jednoduchý ránu, takže. Já jenom obecně. A
2: mám velmi jednoduchý ráno. Jednoduchý
0: uvání, že
1: uspokojivé hlavně. <laughs> jo, dobrý, dobrý. Výborný to bylo. Tak
0: to a, a, ty úvahy o tom, jestli můžeme růst, jestli a, to je možné a ne, tak nejsou vůbec nový. A, 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 lidi, o kteří o tom mluví, tak by měli, pokud to myslejí vážně, být zpátky do roku 70, 1700. 98, kdy vyšla slavná esej o principu populace, kde jinde než ve Velké Británii, kde tehdy jako na jediném místě asi tyhle knížky vycházely na tyhle témata. Thomas Robert Malthus do dneška a se tomu říká maltuziánství, maltuziánské teorie. A ten Malthus velmi jednoduše, velmi jednoduše říkal, že jsme limitováni vlastně vztahem mezi velikostí populací a úživností, to znamená zemědělstvím. Uvědomme si, že tehdy, že tehdy Británie byla vlastně prakticky naplno zemědělským státem, jako vlastně všechny evropské země. Takže ty úvahy nebyly, nebyly vůbec, vůbec mimo mísu a on právě mluvil o tom, že v, těch, v tom vývoji společnosti to je vždycky tak, že vyroste populace a když se dostane do kritického do bodu, kdy prostě už není schopná se uživit, tak dochází k konfliktům, k sociálním, k sociálním problémům a tak dále. Takže ty věci jsou staré, skoro dvě a půl, ty úvahy jsou staré víc jak dvě a půl století a přirozeně i civilizace a společnosti před ním si byly dobře vědomi, že závisej, že závisej, tenhle vztah mezi úživností regionu nebo nějaký země a velikostí populací je to, co je vlastně limituje, protože tehdy nebylo, nebylo, nebylo možno uvažovat o jiným, o jiným způsobu, jak, jak tenhle vztah nějakým způsobem pomocí technologií a vědy měnit. Tak... Tohle je úvod ode mě a možná ještě, abych to, aby lidi posluchači si uvědomili vlastně na první dobrou, co to znamená, případně nerůst a samozřejmě se k tomu patří i ta ropa a tak dále. Tak já jsem měl to velký štěstí, že jsem se několikrát velmi dobře mohl setkat osobně v klidu a s profesorem Kouteckým Uh, což byl zakladatel uh, oddělení celý kliniky v Motole uh, dětské hematologie a onkologie. Uh, to byl člověk, který se narodil v roce 1930, zemřel před několika lety v požehnaném věku, tuším 87 let. A ten, když začínal, tak 97% dětí s leukémií uh, nebo s nějakou formou rakoviny umíralo. 97 dětí ze 100 a když končil, tak to bylo 15 dětí ze 100. A samozřejmě ten obrovský pokrok a mohl udělat jenom díky tomu, že žil v zemi, Odmysleme si politiku, ideologii, že žil v zemi, která byla schopná vyprodukovat zdroje a vědu k tomu, aby se mohla využívat pro léčení dětí. A to samozřejmě bez růstu není možné. A každý, kdo tady vypráví o nerůstu, a těch příkladů jsou tisíce, by se měl uvědomit, že jedním dechem říká: Nechci, aby tady lidé typu profesora Kouteského byli. Nechci, aby. Docházelo k tomu, že tak obrovský, neuvěřitelné číslo dětí se může uzdravit z tak příšerných, fatálních a nespravedlivých nemocí, jako je um, leukémie a jakákoliv forma rakoveny. říká rakoviny.
1: Jeden, můj, jeden můj oblíbený americký komentátor, snad se v škole v zásadě to je pravda. Růste život a je smrt pro každý organismus. On to, on to dobře popisuje,
2: na teď mi vypadlo jméno, uh, fakt, uh, autor Fakto Mluvy, uh, jo, ano. Hans Rosling. Já jsem, mu, jsem to někdy říkal, že jsem byl na jeho přednášce ve Stockholmu, což bylo neuvěřitelné. Bohužel asi rok nebo dva potom umřel. A uh, on to popisuje na Švédsku, který v, 50. letech byla v podstatě jako zaost, dost zaostalá země a to se bavíme o 50. letech a pak tím růstem se vyšvihla mezi ty jako skutečně nejrozvinutější a tehdy jako vysoká míra úmrtnosti při porodech a přesně tyhle ty věci, o kterých uh, mluvil Mirek, tak jenom na tom se to dá dobře uh, ilustrovat, dá se to mimochodem dobře ilustrovat, je to často používaný graf uh, jak klesá chudoba ve světě. Čína, to je úplně klasika. Nějakých 700 milionů lidí za posledních 20 let vytaženej jako z té nejhroznější chudoby jenom díky tomu dramatickému hospodářskému růstu. Nebo Afrika. Nebo Afrika, ne. přesto... Všechny, všechny
1: tyhle ty velké státy, na Indii nezapomínejme, jo? tak to, že, se, že dramaticky roste životní úroveň těch lidí, že se rozšiřuje to, co s nějakýma výhradama, tam to hodnocení, čemu se říká střední třída, tak to, to všechno je možné jenom díky ekonomickému růstu.
2: Je to tak. Já jenom se vrátím k tomu, co říkal Mirik o tom Malthusianství. Tam je zajímavý a pak třeba i o profesoru Koutickým. Uh, zajímavý je, že vždycky, když nějaká takováhle teorie se objeví, tak její smůle potom následuje nějaká jako dynamická proměna <laughs> a restart toho hospodářského růstu. Uh, kdy je to maltuziánský konec 18. století, si říkal? Jo, no, tak potom přišla jsou... průmyslová revoluce za nedlouho no. uh, a takhle by se mohli pokračovat i ve 20. století. Čet Výbornou studii, a teď nevím, jestli si nezdíl nezdílil ty, nebo někdo to sdílel. Uh, možná si to byl ty uh, o tom, jak světové války, nevím, kdo to byl, jak světové války vlastně neuvrhly tu společnost o stovky let zpátky, byť ten potenciál měli a bylo to díky inovaci a růstu. Jo?
1: Tak je to, já akorát když o tom nechám úplně paralelně jsem si udělal poznámku. Minule jsme si povídali na téma kolo, tak já jsem mluv, mluvili, bavili jsme se o, o, o anglické průmyslové revoluci, připomínám to nejširší časové vymezení 1760 až 1840. Ale podíl na obrovském vzestupu a stimul pro tu průmyslovou revoluci souvisel s tím, že od 90. let 18. století vedla Británie válku nejprve s revoluční a pak na polonskou Francii. To jde ruku v ruce. A Čili průmyslová revoluce, napoleonské války a ještě třetí věc, která v té souvislosti, bytě to jako by mimo to, o čem se bavíme, ale souvisí to s tím, právě tehdy taky vznikly ti, kteří si říkají, fakticky vznikli ti, co si říkají British, Britové, Sice tu máme Británii od roku 1707, od sjednocení, od toho, co byl edimburský parlament inkorporovan do Westminsterského, ale formálně ano, ale de facto žádní britové nebyli A to do Britishness, to britství, z nich udělali až ty polonské války a ta promyslová revoluce. Tak jsme si svým způsobem psali to samé, pardon. Samozřejmě,
0: povědej. Tak uh, všichni viděli už asi Oppenheimra, nebo se na chystali, tak... Dva světová válka je v mnoha ohledech a v tomhle specifickým klasickým příkladem toho, jak válka bohužel, teda velmi často, pokud ne vždycky, stimuluje, stimuluje technologický rozvoj. A vlastně výzkum jaderné energie, jako takový v závislosti na, na výrobě atomové bomby, je typický, typický příklad jakkoliv je to strašný a jakoli ta cesta, která vedla k mírovému využití atomové energie, byla na začátku příšerná. Je otázka, jestli vyhnutelná nebo nevyhnutelná. Ale... A, to je jedna věc. A pak ještě k těm mezím růstu a k Maltusovi, tak My máme a, a, a vlastně novou dobou obdobu ve, ve 20. století takzvaný římský klub, který poprvé se sešel v roce 68, myslím, že jeho členem byl i Václav Havel, který už tehdy vlastně vypublikoval, ty knížky vycházely, myslím, že jsou minimálně dvě.
1: Profesor A... Barta ještě nebyl na světě. <laughs>
0: Nebylo, samozřejmě. A tak a to jsou, a to, byly, to bylo, to je vlastně zdloužení bohatých politiků, obchodníků, věců, kteří si kladou jednu jednoduchou otázku, kdy prostě dojde k, k, mezi, k dosažení meze dalšího, dalšího vlastně růstu v důsledku přetěžování obnovitelných i neobnovitelných zdrojů krátkodobě, krátkozrakýho budování států, což je velice důležitý a k tomu se asi dostaneme nějakým dalším díle, kdy se budeme bavit o udržitelnosti demokracie. Takže ten římský klub, založený v roce 1968, do dneška dodnes existuje, je velice vlivný a na něj navázali potom, jsou složitější věci, které chci jenom zmínit, a modely vývoje společností World 2 a World 3, který se zabývají vámce mezí, který se zabývají mezemi, růstu na základě pěti kategorií: velikost populace, toho, jaký máme zdroje, míra znečištění, um, intenzita a kvalita uh, zemědělství a dále pedologie, uh, pedologie, ekonomika. Takže to jsou faktory, vlastně uh, uh, šest, šest faktorů, které jsou naprosto zásadní. A na poslední věc tady z toho oboru výzkumu. Vlastně našich možností je tzv. model Handy z roku 2014, najde se to, jsou to články odborní, kteří se zabývají tím, jestli ty společnosti skutečně tak, jak jsou koncipované na základě demokracie, přičemž podotýkám, že nic lepšího nemáme, ale přesto se zabývají tím, jakým způsobem ty společnosti můžou fungovat když jsou rovnostářský, když mají jako malé elity, když mají velké elity a tak dále. Takže to je k té udržitelnosti současného světa. Já myslím, že je hrozně dobře, že ty think tanky a ty projekty na to jsou, protože jedné straně víme, že bez růstu, nespoň um, můj názor, abych ho nepodsouval ne i vám, ale myslím si, že se náto přichodneme. Um, společnosti, které nerostou, tak zanikají. Tady se dostávám k tezi, která je už až už z 80. let minulého století od mého kamaráda Josefa Teintra, který je zakladatelem moderního studia kolapsu a ten jasně říká, že civilizace buď rostou na tom, že se učej řešit stále náročnější problémy a samozřejmě k tomu potřebuji mimo jiné energii. je včetně relativního
1: nedostatku zdrojů.
0: A nebo, nebo je nedokážou vyřešit a v tom případě se množí do hlubší a hlubší krize. Jo? Tak to je uh, trochu variace na to, co si říkal ty Martiné, že civiliza zase buď rostou nebo, nebo umírají. Uh, nic jiného mezi tím není. Nic tím není a Jsem si... nedůst je prostě
2: deviace.
1: O tom si vzpomněl skvělou knižku míra Hompla.
2: Pro Čech je nízko nebo druhou... Pro, pro
1: Čech je nebenízko, a ta druhá se je ta první se je vyčerpání zdrojů, pomočka, skvěle prodejný mitus.
2: Měli jsme mimochodem včera Mojmíra Hampla v, v Insideru. Insideru. Proto
1: pro to o tom mluvím, což se nepozpomněl.
2: Mojmír píše třetí knihu. A řekl o čem? Uh, je to o penězích. Peníze. Jeho velké téma. To vždycky, no, aby ne, no. to vždycky České ne. národní banky. To vždycky, vždycky strašně
1: popuzovalo kolegy a moje studenty na filozofické fakultě, někteří se mě ptali, jaký jste měl nejlepší student? Já jsem řekl, vůbec nejsou odsuď. <laughs> můj, ne, můj nejlepší student ever jako od třídu. Jo? A, můj a tak... je tvůj nejlepší student
2: ever? Ano. Jo? To já jsem
1: nevěděl, ani. Ne? A taky můj velký kamarád, jsem při obahově doktorské disertace. My jsme totiž, to je krásný příběh můj, a to psámi mi k 50, nám hrozně krásný do knížky. My jsme totiž nastoupili na tu vše společně. Já jsem, on, on jako gymna 18-letý gymnazista ze Zlína, a já po třech letech stráveném na venkově na gymnáziu Nové Pace jsem se po třech letech vracel do Prahy přes VŠE.
0: Z vyhnanství, aby jsme Zvihna... byli přesnější. Zvihnanství. Jo, to bylo vyhnanství, to nebylo Zvihnanství
1: jsem se A, a s hodou náhody, jak tomu tak bývá ho, v prvním ročníku povinný předmět hospodářských dějí přivedl do mého semináře. A jen jsme se podívali, řekli jsme si prvních pár věd, tak jsme od té doby jsme kamarádi, což je hruzo strašných 34 let. Tak jenom podotýkám, že se na to strašně těším, na tu novou knížku a nikdy jsem tak brilantního, skvělého studenta neměl, jako je moje, a moc se na něj těším, si se uvidívám.
2: Tak, ty jsi
1: chtěl ale říct něco o knize, tak, vyčerpání, vyčerpání zdrojů skvělé pro jený Nic než to, že, aby si knihovník, prosím, poznamenal. A pokud tohle téma někoho seriózně zajímá z posluchačů, ne tak, že si poslechnou prostě, uh, protože jsou třeba fandové Nového světa, tehle díl. Pokud je nějaké téma zajímá, je to k učtení, je to relativně tenká knížka, tak si prosím pořiďte knížku, ať přečtěte si, je to na jeden delší večer, ale na jeden večer, vyčerpání zdrojů skvělé pro jený Hampl.
2: Takže, pokud já stáhnu, já jsem tu knížku čet, tak to tam můžu stáhnout. Teď si mluvil o římském klubu, jsou tady nějaký scénáře, který plus mínus počítají s nějakým vyčerpáním zdrojů, ta věc existuje. O vyčerpání zdrojů se mluví v podstatě celý můj život, určitě asi celý náš život, všech. Tak, Nedošlo k tomu? Let. Nedošlo k tomu? vyčerpání ropy, vyčerpání plynu, vyčerpání surovin, nic takového se vlastně nestalo a dá se říct, i když se podíváme na ropu, což je jeden z těch titulů našeho dnešního dílu, tak my vidíme, že ta těžba klesá, obecně prostě lidstvo je teď čím dál tím míň závislý na ropě a zdá se že i s dekarbonizací, která bude nepochybně, nepochybně pokračovat, je lidstvo schopné řešit, a v tom je jako podle mě velký optimismus, vyčerpání zdrojů předtím, než se stane. Mirku. Hmm. Souhlasíš s tím nebo ne? Ty a... jako člověk, který studuje pády
1: civilizace. Já a řek, řady.
2: Já bych řekl, že tady v
0: tom ohledu se jako mnoho dalších. A... Nejsme, nejsme úplně výjimečný, protože vždycky vycházíme v těch predikcích, jinak to ani nejde, a vlastně z těch aktuálních dát a nemůžeme, nemůžeme předvídat další technologické skoky, ale jak už tady správně zaznělo, vždycky, když se něco takovéhohle řekne nebo vypublikuje, napíše, dostane mezi lidi, tak jako na potvodu přijde nějaký velký technologický skok a Dneska se mluví o technologickém skoku, který udělala pravděpodobně automobilka Toyota v oblasti elektromobility, která by ty současné elektromobily založené na litium-iontových baterek a very, very unfair tradeu ve vztahu k vlastně získávání těch vzácných kovů do těch, do těch baterek v Africe, z aněických podmínek Vizkongo. A kobalt, tak odstavila na, do, na, na vlastně zapomenutá místa naší historie. Já si myslím, že tomu tak, tak rozhodně bude. Co chci říct obecně je, že právě tím, že státy, vyspělý stát, a podle toho se poznají, mají jako svoji prioritu vzdělanou společnost a, a, a výzkum a vývoj, kam bohužel ta nepatříme, tak Vždycky se tam uděje nějaký veliký technologický skok, který vlastně vede k tomu, že se ušetří obrovské množství surovin, energie a ta, ta společnost se může dál vyvíjet, což je prostě alfa a omega naší, naší existence, prostě poznávat svět a neustále objevovat nové způsoby, jak, jak lépe se vyrovnávat s těma výzvama, který, který furt přicházejí. Takže já si rozhodně taky myslím, že... Ta současná situace, akoliv může vypadat kritická, tak se může skokově během dvou, tří let proměnit, tím spíše, že dneska v oblasti třeba farmacie význam mě, ale jsem si jistý, že to bude v oblasti technologií, do toho vstupuje takzvaná umělá inteligence, která umožňuje díky tomu, že má to, Přístup k obrovským, mu dát a hledat nových řešení, kterými my jako lidi jsme nebyli schopni třeba předvídat, předvídat nebo vidět. No a Michal si říkal, O tom, jak se už tady několikrát mluvilo, o tom, že přijde ten dům a že je to předposlední den naší civilizace, mluvila o tom i um, 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 Thunbergová, která před sedmi lety tuším na postovala Twitter, že už konec světa už jde na Přijde konec světa. A, tak pokud jde o tu ropu, tak to je taky takový vlastně velký civilizační příběh, kdy... Pardon, ro... m- můžu do toho vstup, Jenom větu no, ropaři říkali, nebo lidi kolem ropy říkali, že takzvaný píkoil, to znamená vrchol toho získávání ropy, přijde kolem roku 1930, pak měl být o 40 let později, pak měl být v roce 2010. A jak vidíme tím, jak se mění i svět jako takové, a je otázka, proč se mění a jak dlouho, ale tak neustále se vlastně získávají nebo objevují nový zdroje těchto tradičních, těchto tradičních surovin, jako je, jako je ropa. Takže picoil prostě ještě vůbec, vůbec nepřišel a je otázka, kdy vůbec přijde. Pardon.
1: Ne, jenom k tomu, než přijdem k ty ropy jako takový, jak tak poznámka, na to jsem si vzpomněl, s Honzou Kunalinku jsme si o tom se šéfem u Ochabu, jsme si o tom několikrát povídali v interviu a on říkal, parafrázuju to, ale myslím, že to říkám správně, že když přijde jako něco jako je covid, tak se pak v tom kritickém momentu ukáže neobyčejná schopnost jako moderní civilizace na to reagovat. Honza tehdy označil ten vývoj ty vakcíny za nový projekt Manhattan, když už jsme se měli Oppenheimera. Jo. A i když se nezačínálo na zelené louce, tak je to asi pravda. Tak já jsem jako bytostně přesvědčený o tom, že pro opravdu kritický scénář e, jsou současný státy veliký firmy, schopny nad lidských výkonů, který si neumí úplně představit. A ten Konvalinkův nový projekt, jmenuje ten jako vlastně, myslím, je docela pěknou tady toho. Takže jestli z něčeho opravdu nemám strach, tak je to vyčerpání zdrojů.
0: Já jsem a, a, a v té době, protože jsem to zažil s Honzou, protože jsme oba dělali pro Projektory Tomáše Zimovi říkal, že COVID je, není nic jiného než především v první řadě příběh vědy. A je to pravda. A krásně ukazuje ten potenciál a zároveň mi připomíná jedno arabský přísloví, že z lidí, který říká, že a z lidí člověk dostává to nejlepší, když je drtí jako, jako uh, olivy. <laughs> ale nejsem, nejsem si teda jistý, že to, to tak... To není je, dobrá
2: zpráva pro voliče.
0: <laughs> je, to, je to, že to je vždycky to nejlepší řešení. No ne, já cituju arabský přísloví, Jasně. neříkám nic jinýho, ale a v přeneseném slova smyslu ta veliká celosvětová krize v době covidu jednak odhalila slabinu dnešního moderního světa a vlastně tu dysfunkci elit, kterou jsme viděli především na začátku, kdy... Země se uzavíraly sami do sebe, nechtěli, nechtěli spolupracovat. Schengenský prostor se okamžitě zhroutil a národní zájmy okamžitě převážily nad nějakým obecným třeba lidským zájmem nebo tak, ale ať to bylo jakkoliv, tak během rekordně krátké doby tady přišlo několik firm, samozřejmě i s velkýma státníma subvencema, ty farma, farma firmy by to sami asi nedali tak rychle tak se přišlo s vakcínou, která dokázala ten covid vlastně odkázat. Taky doufejme už definitivně do, do naší byť nedávný uh, historie.
1: Jedna poznámka Honza Kunvalinka říkal, ne každý to rád uslyší. Poděkujme Donaldu Trumpovi, který do toho, který podpořil ten vývoj Obrovský peníze. A přišlo to obrovský množství peněz. Jo? Tak abychom to trochu jak si udělali maličko kontroverzně, ale je to prostě tak.
2: Donaldovi Trumpovi můžeme poděkovat, ostatně, pokud jde o ropu, taky za lecos. No, a už Mangodá. jsme tady o tom mluvili, o, Ježíš o, dohodách, o dohodách na Blízkém východě. Konec konců, Spojené státy se stali porazili Saudskou Arábii jsou největším exportérem ropy na světě. Dneska, dneska jsou Mimo, největší. největší. Dneska největší, jsou největší. jo jasně, dneska jsou největší. Největším producentem. Producentem zemního plynu. Díky frakování a tak dále. A byl to Donald Trump, který tyhle ty technologie jako zásadně podporoval. Nejenom on, teda, to, aby jsme zase byli spravedliví.
1: Jako samozřejmě nás to čeká. Jako jednou uděláme fenomen Trump. To by se mohlo.
2: A to, a mohli, ne, to si, po, si budeme muset
1: počkat na výsledek voleb, ať to dopadne, jak to dopadne. Jo, je, může se to stát, no.
2: <laughs> Vypadá to tak. No. Každopádně, abych se vrátil k ropě. Mně napadlo jenom, když jsem tady mluvil o Hanci Roslingovi, tak existuje ještě jeden velmi zajímavý graf, který si asi můžete všichni najít a to je závislost věku dožití, očekávaného věku dožití a využití fosilních paliv ve světě. A vlastně s nástupem ropy, uhlí, fosilních paliv obecně ve velkém měřítku zásadně roste očekávaný věk dožití. No, teď se dostáváme na nějaký pík, samozřejmě teď se to změní, přichází dekarbonizace. Fosilní paliva si vybrali nějakou daň, nepochybně na životním prostředí, ale uh, hrajou v tom růstu, a zejména ropa hraje obrovskou roli. Jako za, vlastně od někdy poloviny 19. století. To je úplně jako neuvěřitelné. Já jsem se koukal, co vy jste tady uh, připravovali tak první komerční vrt na těžbu ropy byl v roce 1856. Jak je to dlouho? Sky 2023. 80
1: let, 80 180
2: 180 let. let. To není tak dlouhá, jako Mirku, z hlediska hlediska dlouhých časových řad. Když se podíváš na zpátky do minulosti, tak mě to přijde hodně krátká doba s hodně velkým růstem. Jako bezprecedentní. A nevím, jestli ty to dokážeš říct, že někdy už v minulosti během 180 let se lidstvo rozvinulo takovýmhle způsobem a jenom když se podíváme na křivku populace, nárůstu populace, tak to je bezprecedentní.
0: Je to velice zajímavá, velice zajímavá otázka. Já bych ještě dokončil to tvoje teď, který se říkal ten graf, který ukazuje závislost Mezi nárůstem spotřeby fosilních paliv a dožívajícím se věkem, to znamená s dekarbonizací půjdem dolů s průměrným. Věkem to si nemyslím, jo, ale to je prostě náhodská otázka. Jo. Ale uh, hele, ten, uh, ten první vrt samozřejmě byl relativně nedávno, je to, kolik je to možná necelých 8 generací lidských. Uh, uh, tak je zajímavý, vlastně, že čím je ta civilizace. Vlastně komplexnější, um, um, tak je jednak křehčí, protože je náchylná jakýmkoliv výkyvům, dva příklady za všechno. COVID, to si pamatuje úplně, úplně každý, co to udělalo se světem, dodavatelský řetězce, doprava po světě, turistika, všechno možné, co považujem vlastně za naprosto automatický, skolabovalo. Do dneška to dojíždí, takže třeba v Evropě není penicilín, z důvodů, o kterých se můžeme jenom dohadovat. Možná, jenom jsou, bych, možná, jsou, možná jsou souvislý s geopolitickými má ve světě. A druhá věc, to už si člověk tolik nepamatuje, ale uh, uh, my si to pamatujeme, když vybuchla sopka Eilfjada na Islandu, malá sopečka, jo, malej výbuch, tak to vlastně na, já nevím, na kolik, na sedm dní, na deset dní naprosto skolabovalo evropskou leteckou dopravu. Já, já se si...
1: skoro nedostal ze Španělska. Já si
0: pamatuju, no, Lufthansa boci, vysílala byl, tak... zkušební let, jestli může letět v tom oblaku toho, toho popílku, jestli to nebude, nebude ničit motory. A, ty si nemohl ze Španělska, já měl v Egyptě na, na expedici já nevím, pět nebo šest lidí, kteří už měli letět domů a, a zůstali tam vyset, takže jsme jim museli předělávat letenky furt, protože se nevědělo, kdy něco odletí. A, prodlažilo se nám to, protože ty lidi musí být placený A museli jsme jim vymýšlet práci, protože ty lidi měli, velká část z nich měla hotovo. Jo. Takže to si pamatuju velmi dobře.
1: A promiň, my jsme tehdy letěli z Alicante do Madridu a měli jsme pokračovat na, ani náhodou. Letělo se přes Itálii, přes Vídeň a ta cesta trvala skoro 14 hodin. A to je
0: Španělsko, tam to nejhorším ještě, pro tebe někdo dojede z těch čech, ale. ale Přesně, přes
1: jak si na kontinentě, vyhráno Auto... Pardon, to mě Výpomíná, jak jsem na ty knížky a filmy ropa, černý zlato, fenomen, ropy, boom. Pusťte si a pro našeho filmovníka a pro posluchače a pro diváky, Půste si uh, fantastický film Paula Thomasa Andersona z roku 2007 až na krev. Ten je to je uh, S Danielem D. Luisem o vzestupu kalifornského ropného magnáta a jak psali v recenzích v mém oblíbeném filmovém časopise, už vám nikdo o tom, co dělá ropa s lidmi a se společností, nebude muset vyprávět. Jo, čili Paul Thomas Anderson až na krv 2007 Daniel Day-Lewis. Puste si to fantastické, úplně. Pardon, tak. tak. zase. Jako... nebo
0: Bergen. Poslední, mm. poslední díly o tom co se může stát s Grónskem po Kamžku kdy se ta, kdy tam dojde k odstátí toho ledovce a objeví se tam obrovský zdroje plynu, ropy a dalších dalších zdrojů takže jednou možná Grónsko bude nezávislý stát, což dánové nebudou chtít dovolit a nebudou rádi a, Trump už nebude moc zkoušet ho koupit od dánský vlády a budou na úrovni třeba Norska. Ale k těm civilizacím zpátky, tak jak to bylo těch 8 generací, 1856, jedna z unikátních vlastností toho prvního obchodního vrtu je, že nebyl v Pensylvánii ani v západní Virginii, což jsou ty nejstarší ropný pole na světě až na výjimky. Samozřejmě k tomu přistupuje Baku, který v 19. století bylo obrovským centrem těžby ropy, ale ten vrt byl kousek od Prahy na území dnešního Polska v Bobrce. To málo kdo ví. A do dneška tam je velký muzeum těžby ropy. Takže pokud někdo chce vidět první vrt na ropu, Komerční. Komerční, komerční, tak nejezděte do Pensylvánie, do Titusville, kde byl vlastně potom ten opravdu ten velký americký vrt, ale jeďte do Boubrky, je to, je to nesrovnatelně blíž. A o tom čase, o těch civilizacích, tak samozřejmě, co si budeme povídat s tím, jak především západní společnost, západní svět od poloviny 19. století mají to obrovský privilegium technologií, od věku páry to vlastně jede furt, tak přirozeně ty technologie mají záznačnou vlastnost, urychlit to k času. Takže samozřejmě tady to máme i s nástupem internetu, to je vidět, vlastně ten přístup k informacím, neustálý objevy, teď umělá inteligence, každý týden čteme O nových a nových aspektech, nebo o nových uh, uh, vynálezech, o nových úspěších, které se dějí, ať už ve farmakologii nebo někde jinde, takže se to zrychluje a to ukazuje na, vlastně na to, že Einstein měl velkou pravdu, když mluvil o, o tom, že čas um, a i vlastně to plynutí minulosti nebo času obecně je, je relativní jo, a pomocí těch technologií. A znova opakuju, moderní země se pozná podle toho, jestli investuje masivně do do vzdělání technologie, vývoje, vědy. Tak jenom taková země v tom dnešním světě může přežít. A a zaplať pámu, že který země si to uvědomují, některý bohužel ne. Takže rozhodně ano, rozhodně ten, ten svět se vyvíjí překotně v posledních desetiletích a a není šance, že by se to podle mě zpomalilo.
2: A když na to navážu, tak jedním z těch důvodů nesouladu ty současné dekarbonizační snahy, když to jako trochu vrátím, je ten, že ty chudší země v Africe a tak dále si samozřejmě uvědomují tu návaznost na, na ropu, na fosilní paliva, že to je ten zdroj toho bohatství, na který my jsme vybudovali to bohatství za uplynulých 100 let, a oni mají pocit, že když jim navrhujeme, pojďte to omezit, že je připravujeme o tu šanci z Že to není no. fér. Jo, že to není fér. Což mimochodem, a to je takové jako matka oslých můzků, kterou jsem se chtěl dostat na Blízký východ. To je vlastně podobná věc, když to velmi zjednoduším, uh, co stojí za zněkem opěku. Jo, OPEC, jakožto organizace zemí vyvážejících ropů, dneska kontroluje, přestože američani uh, jsou největší. Těža, 70, 75%,
1: 75, 75
2: světových ropných zásob. Ale vznik OPECu je daný tím, a když Martinete to když tak uveď na pravou míru, protože já nejsem historik, je daný tím, že ty země těžařské na Blízkém východě měly pocit, a vzhledem k tomu, že tu těžbu ovládala Velká Británie, Spojený státy a podobně.
1: Irán, typická ukázka. Irán,
2: tam vlastně Velká Británie ovládala tu těžbu a, a ten Irán, přestože se těžilo u něj, tak dostávali jenom drobky od stolu a Britové na tom budovali to svoje bohatství. Uh, oni si založili OPEC tak, aby se jim podařilo dostat tu těžbu a ty výnosy z té těžby pod kontrolu.
1: No jasně, ne Stejný mechanismus. A ne, ne, to Není to žádná náhoda, že to bylo právě v roce 1960. Jo? Mimochodem, to teď mluvíme o Blízkém východě, rok 1960, jinak znám jako rok Afriky, protože právě v tom roce získalo nejvíce nezávislost. Konec konců o tom bude, respektive, pardon, o tom byl jeden z předchozích dílů Nového světa, jsme si povídali o Nigeru, protože tam dochází k nezávislosti, k autonomii a pak k nezávislosti právě mezi v letech 1958 až 1960. Tak není náhoda, že právě prvních pět zemí v roce 1960 to byl stělesnění symbol revolty a vzpoury proti západu, jak to vlastně Michal řekl. Jo? To mělo nezanedbatelný ekonomický efekt, ale taky politický a symbolický efekt. Jo? Už si to nenecháme vzít, i zisky musí jako končit tady u nás. Přesně. Jo, a tam je třeba si uvědomit, když často
2: se s, i v médiích se setkáváš s názorem, OPEC je kartel. Kartel je z hlediska volného trhu něco nepřípustního, škodlivého. A tak i v té západní společnosti mám pocit, že je to často vnímaný, že OPEC nám tady říká, kolik bude stát benzín, nafta, přeneseně, tím, jak omezuje těžbu, manipuluje s tou cenou. Ale já si říkám, zbohatnul by Blízký východ, a zejména některý země, pokud by tomu tak nebylo, já si myslím, že by to bylo minimálně jako dosložitější. Jo? My bychom možná zbohatli víc, nebo Velká Británie, nebo někdo podobný, ale oni si skrze ten kartel chrání svoje jako národní životní zájmy. Jo? A to, je, to se děje dneska pořád opakovaně, jo? ať už je to Niger, ať, ať už je to celá řada věcí, které se dějí v Africe. Pořád je to nějaká ochrana svojich národních zájmů a touha těch chudých států zbohatnout. A tady ten OPEC tomu přispěl.
1: No, je to domýrků.
0: Je to i zákon akce a reakce a úhlu pohledu, buď se na to můžeme dívat z našeho západního úhlu pohledu nebo, nebo z jejich. K tomu opeku já bych zdravíme našeho knihovníka <laughs> už po několikátý a existuje a moc mu knižka uh, The Seven Sisters, která myslím, že nevyšla v českém překladu, napsal to Anthony Sampson který mluví o tom, jakým způsobem došlo k počátku vlastně těžby ropy, k těm monopolům, jakým způsobem vzniknul OPEC, už to tady zaznělo, jako reakce na tu západní dominanci. A pokud je o tu počáteční západní dominanci, která je strašně důležitá pro to, aby člověk porozuměl OPECu 70. letem a vlastně i tomu, co se děje dneska, to, že, nějak, že se nějaký zoufalci a s prefabrikovaným myšlením přilepujou k asfaltkám a tak dále, tak se musíme vrátit do Spojených států. Někdy do roku 1870, kdy Posledně, JD...
1: Po občanské válce. Tamto, tamto, mimochodem, pardon, poznámka. De facto Spojené stát jako jednot Relativně jednotná entita vznikají právě až po roce 1865. Jo? Občanská válka z nich udělala ty spojené státy tak, jak je vnímáme dneska. Do té doby to je jiná země. A tam začínal taky ten boom, o kterém byla řeč, A to, to se taky týká toho až na a tak dále.
0: sjednocení východního, západního pobřeží, propojení hmm. železnicí. A zase jsme u železnice. 1870 vzniká Standard Oil Company, J.D. Rockefeller, který měl obrovský monopol na těžbu ropy. Na začátku 20. století vlastnil 90% 90 veškerých vrtů, které se koncentrovaly především na začátku, jak už jsem zmínil, v oblasti Pensylvánie, západní. Virginia, a došlo to tak daleko, že v roce 1911 byl aplikovaný takzvaný Sherman, uh, Sherman Antitrust Act, kdy Rockefeller musel rozdělit to svý impérium na, uh, na firmy, který všichni zná. Já je tady mám vypsaný. Uh, uh, těch sedm uh, sester tvořilo Anglo, Anglo-Persian Oil Company, Gulf Oil, Standard Oil of California, dneska to je SoCal, Texaco, což je dneska Chevron, Royal Dutch Shell, Standard Oil of New, New Jersey, což je dneska ESO, a Standard Oil Company of New York, což je Socony, dneska to je Exxon mobil. Jo. Takže...
1: všichni je známe.
0: A všechny vlastně měli ten jeden prsten, který ovládal všechny. A co je zajímavé s tím J.D. Rockefellerem, který jako byl obrovský tycoon, jak se říká v anglištině, tak v roce 1937 jeho jeho vlastně zisk nebo mění tvořilo 1,5% celkovýho hrubého produktu Spojených států, což nikdo nikdy už od té doby nedosáhl. Zakladatel Microsoftu Bill Gates má nějakých 0,47% výkonu Spojených států, takže to je ve srovnání s Rockefellerem třetinovej. Třetinovej, třetinovej tloškář, ale díky Rockefellerovi a Ropě vlastně vznikla i taková instituce pro ekonomii zásadní, jako je University of Chicago jo, a šikákská, šikákská ekonomická škola. Takže Sampson a The Seven Sisters je naprosto, naprosto zásadní a to pojmenování, ještě abych to doplnil. Po, pochází od nějakého italského manažera z Eny, který e, chtěl vlastně uvést nějaký systém do té do klasifikace. Enrico Mattei se jmenoval.
2: Tam já bych se zastavil u Standard Oilu, protože to je klíčový moment kapitalismu obecně. <laughs> e, naplnili se slova Edema Smyse, to se zase dostáváme na konec e, 18. století. Kdy on už v tom svém hlavním biblikapitalismu kapitalismu a volného trhu popsal, že monopol je to nejškodlivější, co vlastně se kapitalismu nebo volnýmu trhu může stát. A to dělení Standard Oilu. Dneska, když se podíváme na rozhodnutí třeba Evropské komise, jakožto nejvyššího antimonopolního orgánu Evropské unie, nebo uh, některé antimonopolní rozhodnutí ve Spojených státech a rozdělený AT, ATT v uh, 50. letech ve Spojených státech, tak rozdělený standard oilu a jsme v roce, pomož mi, 1911, 1911 je dodneška vlastně citovaný v těch rozhodnutích jako příklad toho, že lze vytvořit větší hodnotu rozdělením firmy. Jo, tam vzniklo x firem, teď je jich 12, mám pocit. Asi je čet, to už jo, nemusíš asi. To je jedno. A každá ta firma má dneska vlastně obrovskou hodnotu. Jo, obrovskou tržní kapitalizaci a všechny se chytly. A příspěvek k té ekonomice, já jsem viděl jednou nějaký graf, vlastně se jako znásobil. Jo? Je obrovská otázka je, kde se to účetně slejvá.
1: Jasně, <laughs> jasně. Ale, ale jasně. to tady, pánové, bohužel, nebo bohu dík, nevím, nevyřešíme. Já mám jednu poznámku, kterou jsem měl říct před chvilkou, když Michal mluvil o Blízkém východě s Měrkem a, a mluvili o tom, že z jej, jak z jejich úhlu pohledu. Jo. Myslím, že velký problém jako dnešní evropský a spousty intelektuálů je, že se na ty věci dívá výhradně evropskou optikou a evropskými hmm. očima. Ja. Když neřeknu rovnou západní a to se týká životní úrovně, způsobu vlády a tak dál. Snad se nám aspoň trochu daří v tom novém světě ukázat, že to není zdaleka jediný úhel pohledu, kterým se nahlížet jako současný svět. A podíváme-li se na počet obyvatel třeba, který v Evropě žije, tak, tak si musíme, jako ať chceme nebo nechceme přiznat, že to, je, že, jo, že to je minoritní jako část. To jsem
0: chtěl teď říct. Měláme opravdu ten náš západní bílej názor, je opravdu minoritní. Uh,
1: Možná. Francouz, pro mě francouzský historik. Dežur De napsal hrozně pěknou knižku, která to vyšla v 90. letech, jmenuje se Evropa a moře. A on říká, stačí, abyste se, co, co, co Evropa znamená, stačí, když se podíváte z ptačí perspektivy na Evropa. Říká, je to takový jeden drobný, vysocečelnitý polostrov, přimknutý k, k azijskému obru. Jo? Tak jenom, že o tuhle se snažíme, a snad nám to aspoň trochu jde, nebo na to aspoň upozorňujeme.
0: Na tohle téma existuje nádherný francouzský dokument Středumy, středozemí. O tom, jakým způsobem vlastně ten středozemní prostor utvářel moderní, moderní Evropu, kořeny ty naší tzv. západní nebo antický civilizace. Možná ale... Abych se vrátil k tomu OPEKu, by neškodilo jenom, já jsem si tady vypsal říct, které země vlastně v OPEKu jsou. Tady mám abecedně je to Alžírsko, Angola, Gabon, Irák, Irán, Konžská republika, Kuvajt, Libie, Nigérie, Rovníková gvínea, Saudská Arábie, Spojený arabský emiráty a Venezuela zakládající člen. Zakládající člen. A dneska majitel největších zásob, zatím identifikovaných zásob na světě. Venezuela, pokud jde o Myslím, že
2: Rusko je přidružený člen, ne? Nebo něco takového? Myslím, u OPECU teď si nejsem jistý, ale, ale hodně, hodně to s tím souvisí. A hlavně v
0: posledních letech je to velký minimálně letech... přítel OPEKu, ano. Jo,
2: jo, přesně tak. Tam, když se ještě vrátím to tomu, co říkal Martin, jo. Třeba u toho takhle. To, co říkal Mirek, je vidět, že členství v OPEKu samo o sobě ti nezaručuje tak. prosperitu. <laughs> to je za Irán. jo, A to, to Irán je ta lepší země z toho, co jsi jmenoval. jo, Koňská republika je sice členem bez, OPEKu, je. ale takový je málo kde jako tam.
1: A máme tam Venezuelu. která se teda mimochodem lepší. Ale Venezuela mohli bychom ji, myslím, udělat samostatně,
2: protože z, z, i si oni posluchači nepřítele. hodně psali. Arci nepřítele Madura se stává opět přítel. <laughs> S tím, jak samozřejmě... E, protože když máš ty největší zásoby ropy, tak se situace může
1: otočit politická velmi rychle. Tohle jsem chtěl. To je hrozně krásně. O tom mluvil profesor Jose Opatrný. Naposledy jsme si o tom povídali po hříchu při strašně smutné příležitosti na pořbu emeritního děkana filozofické fakulty Františka Prahala. Hmm. A Jose říkal: Martinku, vsaď se, že do pěti let to bude jeden z největších kámošů Ameriky. Jo? Je, to, je to prostě tak. Kdo by si před třemi lety na Maru byl úplně na odpis, vyřízená figura, hotovo, s pomocí policie a armády, jak říká Jose, do kterých nainvestoval obrovské množství peněz do těch, do těch silových složek, tak ustál, ustál tu krizi. Dneska se situace ve Vecovém mění. A jak říkal Michal, Stačí málo, aby se ten pad, paduch nebo hrdina mimochodem...
2: Jo, je to tak. Poslouchejte, náš oblíbený podcast paduch nebo hrdina, ale <laughs> eh, aby jsme to ještě zkomplikovali, tak eh, ten obrat Spojených států k Venezuele, zatímco dřív rodící to byl arcině nepřítel rodící se, teď už tam jako eh, navázaný diplomatický vztahy a podobně.
1: Už ho nechtějí přivést v ředězech. Přesně.
2: Eh, co to způsobil ten obrat, jo? Válka na Ukrajině? Jedna věc a druhá věc je třeba i vývoj situace na Blízkém východě, kde,
1: a bavili jsme se tady o tom mnohokrát, role Ameriky klesá. A taky nepochybně, jak se ukázalo pro mnohé překvapivě, neobyčejná Madurova schopnost přežít. To teda. To,
0: teda. to samé, co se děje s Venezuelou na americké straně, tak se děje s Katarem na té evropské straně, protože Katar taky zakládající šlen Peku a byl, byla země, která byla často opovrhovaná za svůj způsob prosazování toho extrémního uh, islamismu a dneska je to země, se kterou Evropa chce spolupracovat, právě proto, že Katar má neuvěřitelné zásoby plynu a uh, taky vlastně důsledek, důsledek, války, důsledek války na Ukrajině. A vlastně dostáváme svým způsobem ještě jedný zajímavý obecně civilizační charakteristice všech impérií, kam patří Amerika. Ty impéria můžou růst, jednak pokud jsou schopní přecházet se stále novejma technologickýma řešeníma. A zároveň, jestli jsou schopní vytvářet si cestu k novým a novým zdrojům. To vidíme v případě Ameriky, vidíme to v případě Ruska, vidíme to v případě Číny a ty souboje se odehrávají jednak v oblasti jižní Jižní Ameriky a a především Afriky. A ten příběh se neustále opakuje. Prostě buď si vytvoříme přístupy ke zdrojům, aby jsme mohli růst, nebo, nebo nebudeme moc růst. A je otázka, jestli tohle paradigma pomocí technologie a poznání zlomíme. Budeme ho muset zlomit, protože marná snaha těch zdrojů není nekonečné množství, i když stále jich je hodně a my máme obrovské rezervy v tím, jak si má vynakládáme. Ale co chci říct, ten vzor chování těch velkých mocností je tady už tisíce let. Martin, jsi chtěl.
1: Jenom když jsi zmiňoval Katar, jo to může na něj dnešní Evropská unie hledět jakkoliv a mít jakékoliv výhrady, ale nakonec tam všechny evropské mančafty na to si světa přijedou ano. a všechny hrají a chovají se na hřišti podle podmínek Kataru. A
2: teď nevím, kdo no. to říkal, jestli Olaf Scholz, někdo z německé vlády, že si nedoká Robert Habeck to byl. Minister hospodářství. Minister hospodářství za zelené. Jinak literát. Kytarista. (laughs) Ale Robert Habeck říkal v rozhovoru, teď si neplatnu, pro který médium to bylo, nedávno, je to třeba dva týdny zpátky, že si nedokázal představit, že někdy ve svém životě pojede podepsat smlouvu na dovoz plynu s Katarem. No, je to, je, je. Je. Ano, já což, jsem což, uh, což pro zeleného politika by před pěti lety, ať nemusíme jít moc daleko, možná před třemi, bylo jako naprosto nepředstavitelný. A přesto byl nucený to udělat. Druhá věc, uh, možná uh, naši posluchači ne, tak sledují podrobně dění ve Velké Británii, kde Teď zuří obrovská politická bitva o koncese na další těžbu ropy v Severním moři. Má jich být asi nových sto. Stovka? Jo. Stalo se to neuvěřitelným součástí politického boje, protože Labour, takhle, jako ek- aktivisté tvrdí, že donutili protestem před parlamentem změnit Labouristy názor a Labouristé se začali stavět proti těm koncesím, což samozřejmě dramaticky zvýšilo nejistotu nejistotu mezi investory, pokud jde o budoucí volby. Pořád v Británii, protože to je tradiční, tradiční, stabilní prostě konstituční monarchie, tak hraje tohle obrovskou roli v politice, ten výhled do budoucnosti, což u nás je to trošku jinak. A je vidět, že tady dlouho v Evropě platilo, že my jsme ty zdroje využívali mimo naše území. Zavírali jsme si doly na na, na rudu, na, na na uhlí a černý, hnědý, děláme to tak pořád. Litium dovážíme. Uhlí se dováží, když jsem viděl fotku ve Vítkovicích do Koksovny přijede uhlí z Austrálie, což přitom
1: se těží 10 kilometrů vedle. Absurdita. Ale... Jeden jo. můj skvělý student, bývalý z vaše, doktorant, má firmu na dovoz uhlí do Evropy, fantastický biznis, vozí to, to z celého světa, přes a anebo přes přístavy v kanálu.
2: A e, litium to samý, jo? Evropa si stěžuje, že nemá baterky, ale přitom potenciálních naleziště je tady opravdu hodně frakování. Zakázali jsme si, teď víme, že pod tlakem, Ekoaktivistů, kteří prokazatelně podle médií byli placený Ruskem. Uh, my jsme jako vždycky spolíhali na, ten, na to okolí a teď se to začíná měnit, ať už jde o těžbu a na Cínovci, kde to vypadá, že, že, že se to nějak hejbe v nějakým roku 2007. My musíme taky využívat ty svoje doly, což bude velký rozčarování pro tady zastánce nerůstu a,
1: a, a podobných ideologií. Británie rozhodla o těch stovce těch licencí Sunakova, konzervativní strana, konzervativní vláda, s bezpečnou většinou v parlamentu. Aby nedošlo k nedorozumění, to je zelená vláda. Britská konzervativní strana. To byla zelená vláda. To, to byla, pardon. Jo, to byla a formálně stál. Jo, ještě jako je David Cameron, a Boris Johnson z různých důvodů tu z té strany udělali opravdu, jako, nejenom na pravé, když se podíváme na evropskou pravici, ale zelenou politickou stranu. Tohle rozhodnutí, Sunak je jeden z nejkompetentních, teď neříkám, jaký je politik, ani jak vyhravou by, ale nepochybně je to jeden z nejkom- nejkompetentnějších lidí na britské politické scéně. A je to... Myslím, mnohem větší politický hráč, než se jako zdálo. Tohle rozhodnutí není. To, má, to přesně míří, jak říkal Michal, na volby, které musí být in extremis 24 v prosinci, v krajním případě v lednu 2025. Sunakovi se doteď nepovedlo uh, to gap. Tu, 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 ten, tu propast mezi uh, Libristy furt je přibližně 20% změnit. A tím, že ti tí ekologičtí aktivisté tlačí na Kýra Starmera, aby se postavil proti tomu, tak některé komentáře už teď říkají, konečně má sůnek velké předvolební téma, já vám zajistím z Británii, oni chtějí chudou Británii, umíme to udělat šetrně. Strašně důležitý moment pro možný zvrat Británii, ale uvidíme, předbíhejme jsme na začátku, pardon, tohle jsem si nechtěl říct.
0: Já myslím, že nad vodami a územími evropské civilizace se vznáší duch Henryho Kissingera a jeho, jeho reálná geopolitika. Prostě můžeme tady mít různý lobistický, aktivistický uskupení, plasený penězma ze zahraničí, ale realita je taková, že si vynutí prostě reální řešení. Británie je jedním tím typickým příkladem z poslední doby, který ukazuje, že... To, co jsme považovali desetiletí za automatismus a globální svět, outsourcování výroby, která se nám nelíbila, byla špinavá nebo nelidská, není automatický a že globální svět nemusí být navždy globální a to, co se odehrálo teď v Británii nebo odehrává, jak o tom mluvil Michal a konec konců teď i ty v posledním vstupu, tak to samý máte, máme v případě Spojených států a aliašky. Jasný. Já si pamatuju, když končil Obama, Obama končil jenom své, své dluhý, svůj druhý term s tím, že říkal v přeneseném slova smyslu těžbarupináliášce, jenom přes mojí mrtvolu. Pak přišel Trump, aktivisti se mohli zbláznit a dneska, když tam je Biden, reprezentant těch cárem,
1: a, aktivistických
0: zájmů, tak říká se of course, gentleman. <laughs> tak tady to vidíme, jak, jak úsměvný mů, můžou být tadyhle ty aktivistický aktivistické uh, uskupení nějakých, nějakých bláznů. Jo. Politici
1: míní realita mění. Donutí je to. Jo. Ostatně Henry Kissinger ve svých memoárech píše. Nepodcouvejte mě pro Bůh, že jsem pro čínský, Ale geopolitika mě navedla k tomu, aby se na to, ať se na to dívám, jak se na to dívám, že přivést Čínu do té veliké politické hry je ku prospěchu Spojeným státům, protože z toho bipolárního světa jednoznačně se neudělá tripolární. Všechno bude jinak, že jsme až doteď měli vůči Mao Tse fatalní nepřekročitelná výhrady, časy se mění, bylo če, byly čas na změnu.
0: A bohužel dalším ne tak vzdáleným příkladem té reální geopolitiky bude dneska zuřící konflikt na okraji východní Evropy a budeme svědky toho, že to ať chceme nebo nechceme a všichni nechceme, aby to tak bylo, tak nakonec to bude výsledek toho konfliktu, reálná geopolitika. Ta se obávám.
2: To je všechno z dnešního dílu. My vám děkujeme, že jste doposlouchali až sem, a těšíme se příště. Díky, Kuci. to se hezký dobře. Dí. Pardon, Ahoj. ne,
1: ne, ne, ne. Ještě jsem, si neodpustil, ještě jsem si neodpustil dvě poznámky, ale stačí úplně jedna. Když jsme tady dneska nějakou chvilku se bavili o průmyslové revoluci Británie a po o polonských válkách, tak si pustíte ten starý a těšte se na jeden nový film. Napoleon. Jednak, oba natočil Ridley Scott. Jeho napoleon se blíží do Kin, Dneska Pravda. jsme se bavili s někým na Twitteru, každý film Ridleyho Scotta, i ten, i ten, i ten nejhorší stojí za to vidět, tak se těžte na Napoléona. A hlavně, myslím, že v roce 1977 natočil Ridley Scott film z, napolonských, z času napolonských válek a postnapolonských válek, jmenuje se Duelanti. Je to příběh dvou chlápků, kteří mezi nimi je politická i osobní nevraživost a duelují spolu, bojují spolu po celou tu dobu těch 30 let na polonských a ještě po nich. To je taková senzace po stránce herecké, režisérské, jak se říká těm, co aranžují ty scény filmové, tak to... to nikdy, nikde snad kromě Lesterových třech mušketýů jsem neviděl tak fascinující a bravurně natočené záběry e, dvou kluků, kteří šermují v souboji. Pust, a je to taky veliký portrét francouzské společnosti, čili Ridley Scott, polon, který přijde do kin, a Ridley Scott, Duelanti, fascinující film e, s éry, o které jsme se taky dneska povídali. Omluvám se a děkuju.
2: To byla Martinová filmová vsuvka. <laughs>
1: tak a tentokrát už vám opravdu děkujeme. Je to všechno. Mějte děkujeme.
2: Se. Mějte se.